0: Buda ensinava que isso era o mais importante. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. E eu quero compartilhar uma história aqui. A minha filha ela tem dois anos e oito meses, a Brisa. E nós resolvemos colocar ela numa... Não é escolinha ainda, né? mas é uma... Nem pra, é uma Talvez uma pré-escola ou creche, né? Tem várias, várias formas de falar isso, mas enfim. E nós resolvemos colocar ela num, nesse local que a gente chama de escolinha para ela ter mais interação com outras crianças, para ela se desenvolver. E nós percebemos uma coisa interessante. Aqui em casa, nós não temos televisão. Então, ela já não fica em TV. É, celular, nós colocamos ela em celular... Apenas 20 minutos por dia e às vezes ela fica 3 dias sem mexer no celular. Então, por exemplo, agora ali ela está sentada brincando de médico. Aí eu, eu estava aqui produzindo alguns conteúdos com a porta aberta no escritório e ela falou assim, ah, papai vem cá, vem brincar comigo. Eu falei, oh, eu vou brincar um pouquinho porque agora o papai está na hora de trabalho, tá bom? Ela tá bom. Aí eu fui brincar de médico com ela, né? ela ficou internada dois dias na semana passada e eu, ela tinha uma girafinha, fui brincar com ela, aí eu falei, oh, eu sou o médico, o que, que aconteceu, mãezinha, com, a sua, com, a, com o seu filho? Ah, aconteceu, quebrou o joelho, aí eu fui lá brincar com ela uns minutos, né? E eu tô contando isso para falar que ela não tem é, o hábito da maioria das crianças que a gente conhece. Não estou julgando aqui porque... Nosso estilo de vida, o estilo de vida meu e da minha esposa é diferente de 99% das pessoas. Principalmente assim, porque nós trabalhamos em casa, nós, os dois trabalham em casa, a Brisa tem o papai e a mamãe, enfim. A maioria das, das pessoas que a gente conhece, a família ou tem só o pai ou tem só a mãe, e aí trabalha fora de casa o dia inteiro, é, tem alguém para cuidar ou vai para a escolinha, vive muito no celular... Essa é a realidade da maioria das crianças, infelizmente. Então, eu entendo que o nosso estilo de vida é diferente. Então, a gente faz o nosso horário de trabalho, eu trabalho em casa desde 2013, eu construí né, uma forma de trabalhar em casa. Antes eu não trabalhava com produção de conteúdo assim como minha forma principal de trabalho, e sim eu trabalhava para em outra, outras empresas, como webdesigner, trabalhando com redes sociais, com website, uma, aplicativos de celular, enfim. E depois eu fui construindo essa questão de trabalhar apenas pela internet. E aí a produção de conteúdo como eu faço na Sobre Budismo, é, tem a nossa comunidade online a Tutoria Sobre Budismo e assim por diante, o podcast, isso tudo virou um trabalho digital. Então eu posso trabalhar em casa, eu posso trabalhar, eu moro em Brasília, mas se a gente quiser a gente pode mudar para qualquer outro lugar do planeta. Então o nosso estilo de vida eu entendo que é diferente. Mas há várias outras coisas é, que envolvem a educação de uma criança e tem várias outras coisas ligadas a isso que fazem com que pais talvez deixem a criança mais no celular, há uma questão de criação, há uma questão de conduta social, há uma questão de como educar os filhos, enfim. São muitas variáveis, mas aqui eu quero falar especificamente, estou falando especificamente sobre esse ponto, que nós levamos a, a brisa... Colocamos ela na escolinha e o fato dela em casa não ter esse hábito de telas, não ter esse hábito de é, ser cuidado por outras pessoas ou estar na escolinha integralmente, faz com que nós, é, eu, Brenda e eu, cuide dela em casa e tenha atividades que façam ela se desenvolver. Então, ela com dois anos e oito meses, e a gente já conviveu com algumas pessoas que são pedagogos, professores, e fala assim, poxa, a Brisa tem um desenvolvimento diferente, ela já entende muitas coisas, ela consegue concatenar ideias, você fala de um assunto, ela já puxa para algo daquele assunto que ela já ouviu, ela conecta ideias, ela sabe várias letras, isso com dois anos e oito meses. A dicção dela é muito boa, ela gosta quando vai fazer uma atividade, ela gosta de, por exemplo, pegar um livrinho, ela gosta de livros, ela gosta de brincar de um monte de coisas, né? Assim, ela gosta de pintar, então ela, de vez em quando ela pede celular para ela poder ver um desenho. A gente deixa 20 minutos e a gente vai falando ó, oh, tá acabando o episódio, acabou. Porque 20 minutos, por exemplo, de Peppa são quatro episódios, então de cinco minutos cada, Aí ela vai vendo vai vendo, quando a gente já vê que tá ficando no final a gente olha, já tá acabando, e a gente vai lá, acabou, agora você quer que o papai ou a mamãe desliga ou você desliga? Aí você dá a opção pra ela, é ela, ah, não, eu vou desligar, E desliga e depois ela vai brincar de outra coisa. Então, a gente, como a gente trabalha em casa, eu brinco um pouquinho com ela e trabalho, a Brenda brinca mais com ela, né, desenvolve, a Brenda estuda minha, minha companheira, ela estuda sobre educação respeitosa educação positiva então, e ela vai me ensinando também, a gente vai praticando isso com brisa. E onde é que eu quero chegar com tudo isso em relação ao budismo, em relação à vida? É porque ela começou a ir para a escolinha e ela começou a fazer igual os amiguinhos dela. E os amiguinhos dela estão mais acostumados com tela, estão acostumados a, a um outro estilo de vida. E ela por, por já, é, eu já ouvi pessoas que convivem com a gente, que conhecem a Brisa que, e que convivem com outras crianças, de falar assim, nossa, a Brisa, ela, é, por exemplo, nós temos uma amiga que é professora de crianças pequenas, eu não lembro a idade, e fala assim, olha, meus alunos de 4 e 5 anos não tem o desenvolvimento que Brisa tem com 2 anos e 8 meses, não tem, eu convivo, eu, ela cuida de 16 crianças de, de 4 a 5 anos. Falou, tem crianças que não conseguem desenhar no lugar delimitado, não conseguem escrever direito, não conseguem falar direito, não tem educação emocional, é, não, nem, nem começaram né, a desenvolver educação emocional. Enfim, então olha que interessante, né? você tem uma, né, uma pessoa que é pedagoga, que trabalha com crianças numa escola... Com idades um pouco mais avançadas que a Brisa, e devido ao nosso estilo de vida e como nós conduzimos a educação dela, ela está muito mais avançada ou até na mesma idade de uma criança de 4, 5 anos. Talvez ela faça coisas que criança de 4, 5 anos não faça. As pessoas ficam espantadas com a Brisa: nossa, mas como assim? Nossa, como assim ela já fala, ela já responde, ela já tem umas ideias diferentes. Ela se comunica bem, ela fala bem. Como, como assim? Aí fica parecendo que ela é uma criança é, superdotada, mas ela é uma criança normal. O negócio é que em casa, a forma como nós educamos faz com que ela se desenvolva naturalmente porque não tem muita tela, a gente não dá porcaria para ela comer. É, a gente tenta comer o mais saudável, de vez em quando, assim, quando é final de semana, o aniversário, a gente dá um pirulito pra ela, dá bolo, dá, dá brigadeiro, essas coisas que vai na festa. Mas a gente leva ela para uma festa de, com 20 crianças, todo mundo comendo bolo e fazendo as coisas, ela não pode comer, não. A gente tenta ser equilibrado. Então, durante a semana todinha, a gente come bem, come fruta, não come açúcar, não come porcaria. E final de semana, eventualmente, uma vez por mês, duas, quando tem festa, alguma coisa, vai num lugar. E aí, a gente deixa ela comer também, né, quando tem vontade, assim. Então, nós simplesmente não limitamos o desenvolvimento dela. E, de novo, eu não estou aqui para ficar falando da minha família, ou que eu sou, que a gente cuida melhor do que os outros. Não é esse o ponto. Assim, eu estou expondo uma prática que a gente faz aqui. Então, nós levamos ela para a escolinha e ela convivendo com outras crianças da mesma idade que ela, ou às vezes um pouquinho menos, né, menor a idade, é. A brisa começou a regredir. Ela começou. Ela ela desfraldou com dois anos. Ela não dormia mais com fraldas e nada. Ela não fazia tinha comportamentos de fala como se fosse de bebezinho, né? Porque às vezes tem criança de 4 cinco anos que tem uma forma de falar como se fosse de um bebê de uma criança de dois anos ou de um ano e meio. Enfim, isso também pode acontecer, né? E Brisa começou a regredir como criança, ela começou, ela fazia xixi no vaso normal, ela pedia para ir no vaso, fazer xixi, fazer cocô, fazer tudo, né? E ela começou a fazer xixi na calça, ela começou a fazer, um dia desses a gente colocou ela no vaso, ela tava chateada com umas coisas, colocou ela no vaso, ela brava, brava, chorando, ela saiu do vaso e fez xixi em pé, na nossa frente, a gente ficou assim, sem acreditar. E hum, vários outros comportamentos, assim, de, de fala, ela querendo falar meio, ah, não sei o que, não, 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 não. aí a gente começou a pensar assim, nossa, talvez ela tá fazendo isso de, talvez de birra, né, ou de é, não sabendo lidar com a situação de ter que ir para escola, alguma coisa nesse sentido. E a gente ficou assim, nossa, mas não, não, por que, que a Brisa tá fazendo isso, né, que interessante e tal, a gente ficou assim meio sem Sem acreditar. Ah, será que ela tá assim, né achando ruim porque está indo para a escola, porque está mudando de ambiente, isso pode acontecer, a gente entende, e hoje a gente começou a, a desconfiar disso, que é o fato dela estar se comportando assim, porque as crianças do, do meio que ela está estão se comportando assim. E a gente começou a perguntar para ela, filha, naquele dia que a gente te colocou no vaso, você desceu do vaso e fez xixi no chão, as crianças lá da escolinha fazem isso? Ela falou, fazem. E tais e tais comportamentos, as crianças fazem isso? Faz, porque lá tem um vazinho. Então, a professora leva a criança para o vaso, talvez a criança está irritada, não quer fazer, não sabe, é uma mudança, né a criança vai lá e não faz no vaso e faz na, na calça, porque está com vontade de fazer xixi, né e aí fica irritada e faz. Então, a gente começou a perceber, nossa, o ambiente que ela está frequentando está fazendo ela regredir. E ela queria se comportar como um meio onde ela está passando a tarde, a gente não deixa ela no período integral, né? a gente deixa só meio período, que é da uma e meia até as 6 e meia, então ela fica 5 horas na escolinha e ela está reproduzindo todo aquele comportamento do ambiente, então eu levei 10 minutos aqui para contextualizar e te contar um pouco da história. E olha o que está acontecendo que a gente está percebendo. Inclusive hoje nós vamos falar com a diretora, com a professora, é, orientar, é, a gente quer orientações, né, do que pode estar acontecendo, do que, porque assim, se, se ela está se desenvolvendo bem em casa, aí a gente leva para a escolinha e ela está regredindo o, todo o comportamento que nós construímos aqui é melhor ela não ir para a escolinha agora. Talvez espera ela ir um pouquinho mais para frente. Né, daqui quando ela tiver três anos e meio, quatro anos. Porque imagina em casa você constrói todo um comportamento na criança, saudável, uma forma de. uma conduta baseada no nosso estilo de vida, e aí você leva para a escola, a criança regride completamente, como se ela tivesse um ano e meio, e ela vai fazer três. Então a gente vai rever isso, vai conversar com, o com, a, com a diretora e falar o que, que ela recomenda, o que, qual orientação ela pode nos dar. Porque se realmente for para ela regredir e manter um comportamento de uma criança menor da idade dela, que é da, talvez até da idade dela, mas tem um comportamento de uma criança de um ano, um ano e meio, a gente prefere tirá-la da, da creche e aí fica aqui a gente e depois quando fora for de pré-escolinha a gente põe ela na escolinha. Então não faz sentido para gente. E por que, que eu, eu levei 12 minutos para te contar tudo isso? Porque na nossa vida é exatamente assim, é exatamente igual. Você, às vezes, quer seguir um caminho... Por exemplo, você quer ter uma boa noite de sono... Você quer praticar meditação todos os dias... Você quer ter uma boa alimentação... Você quer ter atividade física... Você quer ter um tempo de lazer... Você quer ir bem no trabalho, na família, nas relações... Você quer minimamente... Pelo menos não gerar sofrimento nos ambientes, né? Então, essas coisas... Meditação... Sono... É, atividade física... É lazer... Tudo isso... É para nós cuidarmos da nossa saúde mental e corporal. E aí, imagina que você quer ter toda essa conduta, só que você está num grupo de pessoas que não se preocupa com sono, que não gosta de meditar, que não quer se alimentar, que se alimenta mal, que não faz exercício físico e que desperdiça o tempo. Ao invés de ter um tempo de lazer, um tempo proveitoso, desperdiça o tempo com... Coisas fúteis, bobagens e coisas que não levam a lugar nenhum. Você acha que você vai conseguir se desenvolver? Você acha que você vai conseguir ter um comportamento que você quer frequentando um grupo de pessoas que fazem o contrário do que você quer? Então, por que, que o título desse podcast é o Buda ensinava que isso era o mais importante? O que, que Buda ensinava? Que a comunidade, os praticantes, os, o apoio que você tem dos seus amigos espirituais, né, o Buda falava dos amigos espirituais, né? era o mais importante no caminho espiritual. O Buda falou isso. Tem um sutra, que são as palavras de Buda, que ele diz isso. Ananda, que era o secretário de Buda, perguntou para ele, Mestre, os amigos espirituais são metade do caminho? Ele, o Buda disse, não diga isso, Ananda, não diga isso. Os amigos espirituais são todo o caminho. Então, o que, que o Buda quis dizer? Que o apoio dos seus amigos espirituais vão ditar também é claro que a sua questão interna vai fazer ou não você ter uma opinião como as pessoas dizem né essa pessoa tem uma opinião forte ou seja o que que o que que esse essa forma popular de, de falar quer dizer não essa pessoa ela tem uma decisão do que ela quer tão forte internamente que ela pode estar em qualquer ambiente que ela vai seguir o caminho que ela quer. Mas nem todo mundo é assim. Na verdade, a maioria das pessoas não são assim. A maioria das pessoas, eu sou um pouco assim. Se eu estou num ambiente onde determinadas pessoas têm um determinado comportamento, eu acabo seguindo aquele comportamento. Ao invés de ter uma firmeza dentro, interna e falar assim, não, não vou fazer isso porque não é o meu caminho, não quero seguir por aí. Então, eu preciso andar com pessoas boas, com pessoas que têm uma conduta que eu quero ter para que eu possa também, junto com a minha vontade, minha determinação, seguir pelo caminho que eu quero. Então, a minha família, minha família mesmo que eu considero, na verdade, é a minha comunidade budista. É o meu mestre, que é como um pai para mim, monge Gensho-sensei, monge Komiyo sensei é, os meus amigos espirituais, os meus irmãos, que são os monges, eles são os meus irmãos, né? a toda a comunidade, né? os praticantes leigos, que também são grandes amigos espirituais, muitos são irmãos também, e eu estou inserido nesse meio, é claro que não é um meio que é perfeito, por quê? Porque independente se as pessoas são mestres budistas, são monges budistas, são praticantes budistas, são interessados, todos nós temos comportamentos humanos que têm comportamentos negativos também. Mas nós estamos ali todos tentando, numa mesma direção, ter condutas produtivas, proveitosas, equilibradas, nós estamos tentando, nós estamos ali tentando e tentando. Mesmo que a gente erre de vez em quando, a gente está tentando imitar Buda. E aí, imitando Buda, você se parece com Buda. Meu mestre até falou uma coisa bem legal, um monte de gente, ele fala assim, se uma pessoa rouba uma, uma carteira na rua e ela pega aquela carteira e sai correndo de uma pessoa, e aí um policial vai lá e consegue prender ela, alguém derruba ela, chama a polícia, a polícia prende e essa pessoa fala assim, não, eu tô só imitando o ladrão, eu não sou ladrão, na verdade, eu tenho meu trabalho e tudo mais e eu tava imitando um ladrão, o policial não vai acreditar, a vítima não vai acreditar, o juiz não vai acreditar, tu vai preso, então é a mesma coisa ele tava falando, né, Eu eu sensei falando que nós temos que ter a conduta de um Buda. Então, nós imitamos Buda. Se você imita Buda, daqui a pouco você se torna um Buda, porque você tá, está tendo as mesmas atitudes e ações de um Buda. Isso é uma, uma forma muito interessante de pensar. E o Buda disse, né, os companheiros são todo o caminho, não é parte do caminho, são todo o caminho, porque é o teu apoio. E quando você está no meio onde as pessoas estão praticando determinadas atitudes você acaba querendo fazer parte, nós somos animais sociais, animais de relacionamento, então nós queremos, nós não queremos desapontar os outros, nós queremos ter a mesma conduta do, do, do que aquelas pessoas daquele grupo. Então por isso que minha filha está com comportamento de criança de um ano, um ano e meio mais nova que ela. Ela está copiando o grupo, ela fica ali no, o tempo todo, e aí ela acaba querendo ter o mesmo comportamento, nós fazemos a mesma coisa. Então, por isso que o ambiente ele é muito importante, porque influencia muito. Há vários fatores, né? Há vários fatores como psicológicos, bioquímicos, que influenciam o nosso comportamento. Mas já é sabido há muitos e muitos anos que o ambiente também é um fator extremamente importante nessa equação sobre o nosso comportamento. Por isso que é tão importante. Por isso que o Buda ensinava que isso era o mais importante no caminho. Claro que tem várias coisas, mas o mais importante é onde você está, com quem você está andando, quais ambientes você está frequentando. Então, não adianta... É a mesma coisa, um, uma analogia bem grosseira que eu falo. Vamos supor que você quer virar monge e a sua conduta diária é ir por, para um bar. Esse, eu moro na na cidade de satélite de, de Brasília, né, na periferia. E Eu já morei na periferia a vida inteira hein, em São Paulo. Né? E aqui tem muitos bares. né? Imagina, eu quero ser monge, mas todos os dias eu vou beber álcool e vou para um bar tomar várias doses de álcool e ficar lá conversando com as pessoas de lá. Faz sentido isso? Eu vou conseguir me tornar um monge? Não, porque é o ambiente que eu estou frequentando. Olha com quem eu estou frequentando aquele ambiente. Aquelas pessoas que frequentam aquilo, o que elas querem? Será que é ser monges? Será que é fazer outras coisas? Será que é ter outra conduta de vida? Então, se você quer ser monge, você tem que andar com monge. Você tem que andar com pessoas que estão nesse mesmo caminho. Ou conhecer pessoas que estão nesse caminho, que estão buscando esse caminho. Porque senão você não vai chegar aonde você quer. Você não vai trilhar a, a, o caminho e ter a jornada que você está almejando. Fazendo, é, frequentando um ambientes com outras atitudes. Então, se você quiser encontrar, como é que eu posso te ajudar? Se você quiser encontrar um local, um caminho, onde você possa... É claro que tem N lugares, mas eu só posso te oferecer o que eu conheço. Então, nós temos uma comunidade online que pode te ajudar nisso, se você quiser dar um próximo passo, se você não quiser também não tem problema, você continua fazendo o que você está fazendo, ou se você quiser procurar outros caminhos, outros lugares também, fique à vontade. Então, nós aqui temos uma comunidade online a tutoria sobre budismo onde você tem essa regularidade de praticar meditação e estudar os ensinamentos de Buda junto com outras pessoas que estão nessa mesma direção, vai ser muito mais fácil. Às vezes você não está conseguindo praticar meditação todos os dias, não está conseguindo estudar todos os dias porque você não está num ambiente propício para isso. E o legal de uma comunidade online é que você pode estar em qualquer lugar do mundo que você pode participar. Por isso, nós criamos isso pensando em pessoas que não têm comunidades na sua cidade, físicas. Porque são, nós temos mais de 4 mil municípios no Brasil e é difícil ter um grupo em cada cidade. Então, a maioria, a maioria dos municípios não tem grupos. Então, nós criamos a Comunidade Online, a Tutoria sobre o Budismo, justamente para isso. Para você saber mais sobre ela, é só aqui na descrição desse podcast clicar no primeiro link. Espero que esse podcast tenha te dado alguma perspectiva nova que você possa praticar esses ensinamentos. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.